0: Ein Blick sagt mehr als tausend Worte, weil es ein kleines Wunderwerk ist, wenn wir einander anschauen. Schau mir in die Augen, Kleines, und schon beginnt eine wunderbare Freundschaft. Blickkontakt ist ein sehr vielsagendes Wort für das, was hier passiert. Ein Blick von dir und ein Blick von dir zu mir und es entsteht einfach Kontakt. In der Regel ist so ein Blickkontakt zwischen zwei und fünf Sekunden lang. Wenn es länger ist, dann wird es unangenehm. Gerade eben haben wir etwas gesehen von Amnesty International. Manchmal dauert das dann länger. Vier Minuten haben sie sich in die Augen geguckt. Vier Minuten. Europäer und syrische Flüchtlinge in einer Berliner äh, Fabrikhalle haben sich einfach angeguckt. Sie haben sich verstanden. Sie haben sich verstanden. Es ist etwas übergesprungen. Das ist alles kein Zufall. In der Antike dachte man, dass beim Blickkontakt zwischen den Augen der Menschen geheime Verbindungen entstehen. Unsichtbare Strahlen, eins mit dem anderen verknüpft. Der Blickkontakt Bewirkt etwas hin und her. Ein anderes Bild dafür ist die Vorstellung, dass durch die Augen, so etwas, dass die Augen so etwas wie unsere Seelenfenster ist, dass durch die Augen die Realität in unsere Seele hineinfällt. Und Jesus hat Kontakt aufgenommen zu den Menschen, zu seinen Jüngern. Er sah sie und sie erwiderten seinen Blick. Oft begann es so. Jesus sah einen Mann am Zoll sitzen. Er sah einen Fischer bei seiner Arbeit. Jesus sah die Frau am Brunnen und diese Menschen folgten seinem Blick. Es entstand Blickkontakt und dann erfolgte der Ruf für die Menschen in seine Nachfolge. Und dass Menschen sich änderten. Und manchmal tat solch ein Blickkontakt auch weh. Gegen Ende ihres Weges, als Petrus der Mut verließ und als er Jesus verriet und verleugnete, da begegneten sich ihre Blicke. Und Jesus musste nichts mehr sagen. Er schaute Petrus an und Petrus kann diesen Blick nicht abwenden. Und alles, alles wird klar und Petrus kann nur noch bitterlich weinen. Kurzum, Jesus und die Menschen, denen er nahe kam, sie hielten Blickkontakt. Einer schaute den anderen an, ihr Kontakt funktionierte nicht nur über Worte, sondern eben über Blicke. Und etwas, und es muss irgendwie auch unglaublich gewesen sein, in die Augen Jesu zu gucken. Ich habe dann gedacht, die haben sich da vier Minuten angeguckt. Wie wäre es, Jesus einmal vier Minuten in die Augen zu gucken? Er guckt mich an, ich gucke ihn an. Auge in Auge mit ihm gegenüber, vier Minuten, nur er und ich, Blickkontakt. Fenster der Seele, ein tiefer, tiefer Eindruck. Wie würde mich das verändern, Jesus so anzugucken? Jesus nimmt Abschied und er muss seinen Jüngern sagen, dass er nun mal sterben wird. Da heißt es im Johannes-Evangelium, Jesus sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und doch noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wiedersehen. Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet weinen und klagen, aber diese Welt wird sich freuen. Ja, ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Es ist wie bei einer Frau, sie leidet unter Schmerzen, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Ihre Stunde ist gekommen, aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr an den Schmerz. Sie freut sich nur noch, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Ihr seid jetzt traurig, doch ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und eure Freude kann niemand mehr nehmen. An diesem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, Amen, das sage ich euch. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr in meinem Namen noch um nichts gebeten. Bittet und ihr werdet es bekommen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Ich muss euch etwas sagen, sagt Jesus. Es wird nicht mehr lange dauern, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Jesus spricht von seinem Abschied und der Abschied bedeutet zu so viel. Sie verlieren sich auch aus den Augen. Es gibt keinen Blickkontakt mehr, keine vier Minuten mehr, nicht mal eine mehr. Er wird ihren Blicken entzogen sein und er sagt, ihr werdet trauern, es wird euch hart angehen dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Der Abschied erzeugt Schmerz, weil wir einander nicht mehr sehen. Aber es dauert nicht mehr lange. Dann werdet ihr mich wieder sehen und ich werde euch sehen. Und dann, dann kehrt die Freude wieder zurück in euer Herz. Eine sehr emotionale Botschaft von Johannes, und bis, also die Johannes aufschreibt und erzählt, wie Jesus es gesagt hat. Und bisher kann man das auch gut nachempfinden, auch abstrakt. Blickkontakt baut Beziehungen, Abschied macht traurig, Wiedersehen macht Freude, ja. Aber was meint Jesus hier eigentlich? Wovon redet er, wenn er ankündigt, dass sie ihn nicht mehr sehen werden und dann doch wiedersehen werden? Wovon spricht er? Und was hat das mit dem Blickkontakt zu tun, mit dem Glauben? Wovon redet Jesus? Zwei Überlegungen einmal. Die erste Möglichkeit wäre, so eine historische Lösung. Ja, es geht einfach darum, dass Jesus kurz vor seiner Festnahme noch einmal mit den Jüngern redet und sie vorbereitet. Er weist sie auf die schlimmen Tage hin, die jetzt einmal kommen werden und darum auch für sie schlimm werden. Kurz vor Karfreitag sagte er dann, in Kürze wird unsere Gemeinschaft ein Ende finden. Ihr werdet nicht mehr Ihr werdet mich nicht mehr sehen. Ihr werdet einiges abbekommen. Denn die, die jetzt nach meinem Leben trachten, werden euch nicht in Ruhe lassen. Und zu eurer Trauer kommt dann noch die Schadenfreude der anderen. Aber das ist nicht das Ende. Nach drei Tagen werde ich wieder da sein. Auf Karfreitag folgt Ostern. Und dann werde ich euch alle wiedersehen und ihr werdet mich sehen. Und die österliche Freude wird unbändig sein. Und das wird euch keiner mehr nehmen können. Niemand wird es mehr rauben können. Und das ist so die historische Lösung. Ja? Jesus redet über Karfreitag und Ostern. Und das wäre schon heftig. Vielleicht geht es euch auch so. Es ist nicht leicht auszuhalten, wenn ein Mensch von sich redet, der weiß, dass er stirbt. Und wenn er das so ganz nüchtern sagen kann. Vor zwei Jahren habe ich das erlebt. Der Direktor des Johanneums, der damalige Direktor Burkhard Weber, war schon von Krankheit gezeichnet. Und er redete davon, dass er in wenigen Monaten sterben werde. Aber er sei getrost und er wisse ja, wo es hingeht. Und er wollte noch sein Haus ordnen. Und ich kriege einen Klos in den Hals. Und dann starb er tatsächlich und mir wurde klar, ich werde ihn in diesem Leben nicht mehr wiedersehen. Und so redet Jesus hier von seinem Ende und von seiner Hoffnung. Und vielleicht ging es den Jüngern genauso wie mir. Vielleicht hörten sie viel mehr von dem Ende als von der Hoffnung. Die historische Lösung, es geht um eine Station des irdischen Weges von Jesus. Das wäre zwar interessant, aber hat nicht so viel mit uns zu tun. Eine zweite Möglichkeit wäre so die Ewigkeitslösung. Jesus hat einen weiten Blick, einen weiteren Blick. Er schreibt ja nicht nur eine historische Reportage, sondern er schreibt für seine Gemeinde damals schon ein Stück nach Ostern. Und da geht es nicht nur um historische Episoden, sondern da geht es um Grundsätzliches. Jesus sagt ungefähr so, wisst ihr, ihr könnt mich nicht sehen, es gibt keinen Blickkontakt zwischen mir und euch. So ist das nun mal. Auch die Ostertage sind ja für die Gemeinde des Johannes schon wieder Vergangenheit, aus und vorbei. Ich bin nicht mehr sichtbar unter euch. Im ersten Petrusbrief sagt er, ihr glaubt, sagt, heißt es, Ihr glaubt an Jesus, obwohl ihr ihn nicht sehen könnt. Und der Hebräerbrief sagt, der Glaube besteht darin, an dem, was wir nicht sehen, trotzdem nicht zu zweifeln. Und Paulus sagt es in einem seiner Briefe, wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Kein Blickkontakt. Also dann ginge es ja um das Problem, dass wir tatsächlich jemanden unser Leben anvertrauen, denen wir nicht Auge in Auge sehen können. Und Jesus würde sagen, das ist so. Das ist schwer, aber so ist es einfach. Und Jesus würde uns trösten und sagen, das ist so, aber nur noch eine kleine Weile. Wenn Jesus wiederkommt und die Regierungsgeschäfte auf Erden antritt, dann wird alles anders werden. Dann werden wir ihn sehen. Oder wenn wir schon vorher das Zeitliche gesegnet haben, werden wir durch den Tod hindurch zu ihm kommen. Und am anderen Ufer, da wartet er. Er, den wir noch nicht gesehen haben. Und ob er nun, nun kommt oder wir durch den Tod zu ihm kommen, wir werden ihn sehen. Und dann wird unsere Freude kaum auszuhalten sein. Für jeden von euch ohne Ausnahme. Wenn wir ihn erst sehen. Im ersten Johannesbrief heißt es, wir werden ihn sehen, wie er ist. Aber eben erst dann, an jenem Tag, an dem alle Uhren angehalten werden, auch unsere persönlichen, auch die Uhren der Welt, das wäre die Ewigkeitslösung. Und wir merken dazwischen, zwischen dem noch nicht und schon jetzt, da spielt sich irgendwie alles ab. Wie ist denn das? Mit dem Blickkontakt. Brauchen wir diesen Blickkontakt zu Jesus? Ich habe den Eindruck, wir sind Menschen, wir brauchen das. Eins, ein Buch, geht anderen wahrscheinlich genauso, das mich besonders äh, geprägt hat, ist, äh, ist eben ein Buch, das äh, Henry Naun geschrieben hat, Nimm sein Bild in dein Herz. Nimm sein Bild in dein Herz. Da beschreibt er so den verlorenen Sohn, ein Gemälde von Rembrandt. Nimm sein Bild in dein Herz. Wir sind Menschen und wir brauchen auch etwas für unser Herz. Wir leben auch, im, wir möchten etwas sehen. Da möchte ich sagen, der Blick auf das Kreuz ist uns erlaubt. Nicht jedes Bild ist uns verwehrt. Und mich bewegt immer auch eine Geschichte der heiligen Therese von Avila. Diese katholische äh, Nonne quält sich unendlich lange mit der Frage, ob sie am Ende wohl Gott genügen wird. Sie quält sich, dass die Gnade, die Freundlichkeit, das Erbarmen Gottes sie nicht erreicht, dass sie es nicht sehen kann. Und in der Fastenzeit 1554 kniet die 39-jährige Frau vor einem Kreuz. Es ist ein Kreuz mit der Gestalt des Schmerzenmannes. Also nicht nur ein leeres Kreuz, sondern ein Kreuz mit Korpus. Und sie meditiert, was sie da sieht. Sie meditiert Jesus. Nur ein Bild. Aber im Betrachten dieses Bildes wird sie froh. Im Anschauen des Gekreuzigten, da kommt tiefe Freude in ihr Leben hinein. Es ist, als schaue, sie, als schaue er sie an und sie ihn. So wird sie es später beschreiben und sie wird sagen, da war in dem Blick war nichts Strenges, nichts Verurteilendes, sondern nur Erbarmen und Zuneigung. Es ist nur ein Augenblick, aber in diesem Augenblick passiert das Entscheidende. Der Blickkontakt, der Therese, Ruhe, Gewissheit, Freude und Klarheit über ihren Weg gibt. Dieser Blick ist uns doch erlaubt. Der Blick ans Kreuz und da ist Jesus. Ich werde zutiefst dankbar. Ich meditiere es, ich sehe es mir an. Ich werde dankbar und mit innerem Auge sehe ich Gott. Ein zweites ist uns erlaubt, das Beten ist uns erlaubt. Am Ende redet nämlich Jesus vom Beten und zwar vom Beten in seinem Namen. Aber auch das Beten kann darunter leiden, dass wir ihn nicht sehen, dass wir denken wo, wo, bis wohin geht eigentlich das Gebet? Vielleicht bis zur Decke, aber doch nicht weiter. Wir wissen, wie ist denn das eigentlich? Wissen wir das? Wir beten doch irgendwie ins Unsichtbare hinaus. Und nur in seinem Namen. Da kommt ein frommer Mann zum Pastor und beschwert sich bei ihm. Ich habe Gott so dringend gebeten. Und ich bin schon so lange in dieser Gemeinde. Ich arbeite mit, ich habe vieles in meinem Leben in Ordnung gebracht, ich spende, ich tue so viel. Warum erhört Gott mein Gebet eigentlich nicht? Und der Pastor fasst sich ein Herz und er sagt, weil sie noch nie im Namen von Jesus gebeten haben. Wie das stutzt der arme Mann? Nun, sie beten immer nur im eigenen Namen. Sie nennen ihm tausend Gründe, warum sie Anspruch haben, dass Gott sie erhört. Das wird nichts. Wenn sie im Namen Jesu beten, dann sagen sie, ich habe keinen Anspruch, aber Jesus hat mir doch versprochen, dass ich mich auf ihn berufen darf. Und dann sieht der Vater mich durch Jesus und er behandelt mich, als sehe er Jesus. Und er gibt mir, was immer ich hätte haben wollen, wenn ich das Leben so gut kennen würde wie Jesus. Und so lerne ich zugleich mit großer Demut und mit großer Zuversicht zu beten. Und das Besondere am Gebet ist, indem ich nicht aufhöre zu beten, auch wenn ich ihn nicht sehe, dann erlebe ich Freude. So eine Übereinstimmung mit dem, dass Gott da ist, und ich halte ihm mein Leben hin und ich darf sein vor ihm. Freude, weil ich jetzt schon Zugang habe zum Vater. Die Freude kommt mit dem Beten. Und manchmal reicht das auch noch nicht. Ein kleines Mädchen in Amerika kann abends nicht einschlafen. Sie hat Angst und sie ruft ihre Mutter, dass auch hier im Dunkeln alles so schrecklich sei. Und ihre Mutter sagt ihr, aber der Herr Jesus passt doch auch auf dich auf. Es ist eine fromme Familie. Okay, sie versucht es einzuschlafen, aber das klappt nicht. Sie ruft wieder die Mutter, aber das, das Kind sagt, I need someone with skin on. Ich brauche jemanden mit Haut und Knochen. Ich brauche jemanden mit Haut und Knochen. Und Jesus sagt, es gibt so etwas auf Erden, Haut und Knochen. Meine Leute, mein Leib, der andere Christ, der dich anschaut und dir die Zusagen Gottes ins Herz gibt. Oder die Christen, die dir segnend die Hand auflegt, schau ihnen in die Augen und du schaust in gewisser Weise mir in die Augen. Und ein letztes Ganz kurz, die Gemeinschaft am Tisch des Herrn ist mir erlaubt, das Abendmahl. Da sehe ich und erlebe ich Jesus. Und das ist es, was Jesus mir gibt zwischen seinem Abschied und seiner Wiederkunft. Ein Kreuz, ein stilles Gespräch im Namen Jesu, eine Gemeinschaft der von Weggefährten und Brot und Wein. Und die Verbindung zwischen diesen beiden Wahrheiten unseres Glaubens, einmal der schmerzhaften Unsichtbarkeit und den Orten, an denen er sich zeigt und uns froh macht, die Verbindung lautet Sehnsucht. Sehnsucht danach, ihn endlich sehen zu können. Sehnsucht, dass wir ihn endlich sehen. Und darum beschließen, beschlossen viele Christen, ein Gebet nicht nur mit dem Wort Amen, sondern mit dem Satz Maranatha. Komm, Herr Jesus, aus dieser tiefen Sehnsucht heraus, ihn jetzt ganz und gar zu sehen. Wo machen wir uns auf den Weg? Jesus zu sehen und Menschen zu sehen mit den Augen Jesu. Stand zu halten, Jesus stand zu halten, wenn er mich anguckt. Mit ihm zu reden und das zu erleben, was Jesus hier, hier anspricht. Tiefe Freude, weil er mich sieht und niemals wegguckt. Amen. Segne und behüte. Lasst uns das zusammen singen.